0: A todos. Eh, estamos grabando hoy día miércoles 31 de julio. Ya no sé qué número de episodio del podcast de Claramente es este, pero ahí seguimos, ahí seguimos. Estamos en vivo en Instagram respondiendo preguntas, comp compartiendo un poco con los seguidores de Claramente y al final este episodio se sube a su plataforma de podcast favorita en tiendas Spotify, Apple Podcast. Lo pueden escuchar gratis en Anchor y se va a compartir todo. Eh, a ver... Ayer fue un día emocionante para todos los que estuvieron ahí. Eh, cientos de personas se manifestaron en, en la Asamblea Nacional eh, por distintos motivos. O sea, al final yo creo que el motivo que los unió todos era a desentar la, la Asamblea Nacional. Y eso es, eso, eso es lo que tiene que, que mandar acá. Eh, a ver, vamos a empezar respondiendo un par de preguntas. Eh, no sé, a ver, están preguntando sobre la, la publicación de Juan Carlos Tapia que acá se claramente, voy a responder sobre eso y hablar de eso eh, un poco más adelante eh, quiero aprovechar mejor el inicio de hablar de la, de la convocatoria eh, a ver eh, había distintas personas convocando tú tenías eh, odio la palabra influenciador lo odio con todo mi ser tú, tú tenías personas que tienen proyectos en redes sociales y que están muy presentes en redes sociales eh, convocando bajo distintas distintos hashtags, distintos motivos estaba Benicio Renuncia, eh, estaba El que no va no cobra no, la reelección de todo y al final todo es válido no es un, son yo creo que el, lo que yo le decía a la gente no cada persona tiene su motivo para ir allá y, y al final todo lo que todos queremos es que haya una asamblea mucho más decente y mucho más funcional ¿no? y diputados dignos de estar sentados donde están sentados eh, fue brutal. Eh, estuvo, eh, yo estuve allá desde temprano, estuvimos transmitiendo en vivo en Facebook. Eh, empezó a llegar la gente, man, mucha gente joven. cuando eh, Lo más brutal, yo no me había ni siquiera bajado del carro, hizo que llegué como media hora antes. Y una muchacha, literalmente bien asustada, eh, está es que Joven, es que yo le he visto a usted en redes sociales, yo vine con mis dos hijas. Y me da, me da un poquito de miedo, nunca he venido a una protesta, pero aquí yo estuve porque quiero estar. Aquí yo estoy porque, porque creo en esto. Man, una, una muchacha con sus dos niñas chiquititas, y que la muchacha es súper asustada, porque obviamente cuando te escuchas la palabra protesta, eh, uno, uno puede pensar que es es un disturbio o algo así, ¿no? pero es una protesta pacífica. Y, 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 y realmente dije, man, de verdad, qué cosa más bonita. Eh, con sus dos niñas chiquititas ahí, con su pancartita, y fue llegando la gente. Eh, fue, fue llegando mucha gente de todos lados, de, man, una, una, una una locura, una, una locura realmente, eh, hubo grita de consignas, la gente habló, la gente, las pancartas estaban brutales, man. se nota que la gente realmente está pendiente de lo que sucede, las pancartas con números, con cifras, yo creo que fue muy muy, muy bonito lo que sucedió ayer, y, y lo más importante de todo es que lo que pasó ayer es simplemente el inicio de una serie de, de protestas y de acciones, eh, cívica que, que, que estamos organizando junto a otro grupo de personas para que la gente se empodere y se haga sentir y que los diputados sientan esa respiración aquí en la nuca del país entero. Y, y, y es, es muy bueno, es muy bueno. A ver, me, me, me da un poco de rabia. No sé si se escucharon algunos de los medios de comunicación que estuvieron allá, tradicionales, televisoras. Y me acuerdo que eran las 4 y 10 y estaban preguntando a la gente que hay poca la convocatoria, ¿cómo se siente? Y yo, Man. A las 6 de la tarde estaba esa plaza de que con muchísima gente y, y los medios se, se iban, no le prestaban atención. Entonces sí me da un poco de rabia que, que cómo se están cuadrando con el oficialismo, los, los medios de comunicación. Y, y también buscan desacreditar estos movimientos completamente legítimos. esto Esto fue de un día para otro, que es lo más brutal, de un día para otro. Esto, esto en redes sociales empezó eh, Gaviñazo, Diego Valdía Lombana, nosotros empezamos acá a Praxis, todo el mundo empezó a sacar convocatoria y, y, y fue brutal, y la gente la gente llegó, y la gente quedó con ganas de más entonces, justamente por eso el, el próximo martes va, hay otra convocatoria, espérenlo desde hoy, vamos a empezar a, a convocar, a, a que la gente entienda un poco de qué se trata, a llamar a la gente a que vaya si ustedes tienen alguna algún tipo de recomendación se escriban a las cuentas de Instagram o de redes sociales. Y claramente hey, se necesita de todo: desde audio, hey, tamborito, todo, todo se necesita. Megáfonos, algún tipo de si alguien quiere ayudar con algún tipo de donaciones de algo, de afiches o algo, bienvenido sea. Eh, pueden escribirme a las cuentas de Instagram y ahí vamos coordinando. Eh, no, pero, al final lo que yo dije ayer y lo repetí, y todos, todos, todos lo repetían era que man esto busquemos lo que nos une en esto y lo que nos une es es querer un mejor gobierno un mejor país una mejor asamblea queremos un mejor país pero para eso necesitamos una mejor asamblea entonces hagámonos sentir que lo repito que sientan que los estamos fiscalizando y eso es primordial mira Luis Rivera dice aquí con sus negros todos chacón con el calor que eh, hay que ir a las cortes sí, hay, que, hay que hacer muchas cosas, empecemos por, un, por, por esto empecemos por esto eh, y espero que todos vayan eh, lleven su gente, lleven sus hermanos sus hijos, sus amigos que se haga sentir, yo creo que el, el ambiente que se vio ayer y los que estuvieron ayer están claritos que es un ambiente súper cordial súper bonito de, eh, y, y es lo que tenemos que, que procurar se mantenga ¿no? eh, a ver, dice eh, Travel dice, el próximo martes cada uno de los que estuvo ahí, lleve dos invitados más para sumar la lucha que es de todo Carol dice, el martes iré con mis hijas, sí, eso es, así mismo es así mismo todos vayan lleven a su perro, a sus hijas a sus hijos, a sus hermanos, novios esposos, lo que sea, llévenlo eh, la gente se confunde un poco, y es que es a las 4 man, es desde las 4, vamos a procurar que se mantenga lo más tiempo posible eh, y, y así es así es eh, Esto hay que respaldar las propuestas que existe para, re, para modificar el reglamento interno de la asamblea. Es necesario. No podemos no podemos tener un país que funciona si tenemos una asamblea mediocre y una asamblea que, que no funciona. Eh, entonces, eh, lo que dice Lilian es verdad. Hay que usar las redes. Los medios minimizan el movimiento. Sí, lo están minimizando. Y no se dejen llevar por lo que dice Telemetro, lo que dice TVN. Eh, no, no. Vean las redes. Yo creo que ayer pasó una, una convocatoria. Eh, orgánica en las redes sociales fue 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 brutal. Sí, a la reforma, dice Es una cuestión básica. No sé si lo, lo que, los que que están pendientes del podcast y de claramente, man, esto es el que no va, no cobra, señores. Algo tan básico. Si yo no trabajo, no cobro. Eh, pero estos tipos, estos tipos hacen, se la pasan meses sin ir a la asamblea. Igual les pagan miles y miles y miles eh, de, de dólares. A ver, dice hermano, yo te apoyo si solicitas la institución de corruptos como el Contralor, quien era el encargado de evitar todo este despifarro. De contraloría, sí, la Contraloría tiene muchísima culpa en esto, eso es así. El Contralor se va ahorita. <ríe> Vamos a ver quién pone Nito. Eh, a ver, saludos. Me dice, Teo León, ¿te atreverías a tener un cara a cara con el señor Juan Carlos Tapia sobre lo que publicaste? Ras, cara a cara con Juan Carlos Tapia. <ríe> a ver, ahora vamos, ya que pasamos el tema de la protesta, vamos a ir un poco sobre las últimas publicaciones eh, que han salido en claramente. Para, para tener un poco la idea de lo que, de lo que, de lo que ha pasado. no eh, Voy a empezar con... Eh, Recuerda en la Comisión de Credenciales salió una, eh, así se pone un diputado del PRD cuando un independiente hace el trabajo que le corresponde. Roberto Abrego, recuerda el video que subí de Juan Diego Vázquez cuando está cuestionando a un director de una entidad, Roberto Abrego lo primero que hace es, es agarrar y decirle, "No le hagas esas preguntas sugestivas", como si la labor de la Comisión de Credenciales fuera simplemente dar eh, fue, fuera un departamento de de la presidencia, no, la labor de la Comisión de Credenciales es interrogar a profundidad a estos funcionarios. Aquí estamos hablando Aquí estamos hablando de directores subdirectores de entidades que van a manejar millones de dólares. Y estos tipos están buscando que no se les pregunte nada, pues no se les cuestione. Ya Nito lo quiere, eso es así. No, no es así. Y está muy bien lo que está haciendo el diputado Juan Diego Vázquez, el diputado independiente de San Miguelito, de, 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 hey, tú tienes que escudriñar hasta lo más profundo de la vida de estas personas. Estas personas van a manejar bienes de todos los panameños, millones de dólares. Las decisiones de ellos van a influir en todos los panameños y estos tipos que quieren que nada más se los pueda interrogar por cuatro minutos. Cuatro minutos. ¿no? Ya yo llevo hablando aquí diez minutos. Más de lo que se le podría interrogar, interrogar a un tipo que, que va a manejar millones de dólares de todos los panameños. Eso no tiene sentido. Y el que está y, y el presidente de la comisión de credenciales es Roberto Ábrego. Un tipo súper cuestionado por manejo de partidas circu circuitales y de malos manejos de bienes eh, cuando fue legislador hace años y ahora vuelve a la asamblea y viene con las mismas malas prácticas. ¿no? Y a ese tipo hay que tenerle la, 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 la mirada muy fija. ¿Por Porque este, este, él, él, él ahí está como un simple secretario de, de, de cortizo y, y no, la comisión de credenciales es una de las más importantes. A ver, otra de las publicaciones de claramente fue el exministro de Ambiente, Emilio Sempri, suspendió la elaboración del plan de manejo para el humedal de la Bahía de Panamá, dejándolo sin protección justo antes de terminar su mandato. Para ese... Pese a contar con un préstamo de la CAF para este fin. Eh, digo, no nos puede asombrar. Yo creo que Emilio Sempris ya ni, ni siquiera es ministro ya, y, y, y no para de asombrar las cagadas que ha hecho. Una de sus últimas decisiones como ministro fue dejar sin protección el humedal de la bahía, ¿no? Uno de los humedales y sitios protegidos más importantes. Ahí se está inundando Juan Díaz, Don Bosco y todo eso, y nadie sabe por qué es, ¿no? Porque, claro, ahora este tipo permite y dejándolo sin protección que hagan fiestas con ese humedal. Y lo más triste es que ya contaba con los fondos. Ya la CAF había dado un préstamo de 500 mil dólares eh, para, para protegerlo, y el tipo antes se va, ¡pum! lo deja sin efecto. Uf. Una bestialidad. Y volviendo un poco al tema de credenciales, hubo otra publicación que es muy importante sobre una de las personas que todavía no ha sido ratificada por la Comisión de Credenciales, pero, pero va a pasar por ahí, que se llama, bueno voy a leer el titular, dice Samuel Ferreira de Sousa, subadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá, designado por Nito Cortizo, aparece vinculado a casos de delincuencia organizada desde el 2011. Su vehículo fue incautado por, tener, eh, por temas relacionados a drogas según él mismo. Ferreira espera ser ratificado por la Asamblea Nacional y ahí ponemos el número de expediente y oficio. Ma, eso, eso es lo que vamos. Este tipo es una un, no, persona que va a ser subadministradora de la Autoridad Marítima de Panamá. Estamos hablando de manejar la flota de Panamá. Y este tipo tiene una vinculación a un caso de crimen organizado y de droga. Su car el carro de él está incautado hasta el, el día de hoy por, por un tema de, de, de droga. Ma. Y, y este tipo lo van a poner subadministrador. Que, Man, ¿qué, qué, 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 qué estupidez esta, ¿no? Y entonces este pendejo de ábrego lo que quiere es que, ay, que no se le pregunte nada, que no se le cuestione más. Tipo, hay que cuestionarlo. Por esto explica por qué tu carro está incautado, por qué tú eres, estás vinculado a un caso desde el, que está abierto incluso desde el 2011. Y esto no es cuento, esto no es nada. Ustedes saben que todo lo que saben claramente ha sido verificado a profundidad. Yo vi este expediente, este expediente está. Eh, y, y bueno. Este es el tipo de labor que se tiene que hacer y que tienen que hacer los diputados. Y es justo de lo que quieres, Juan Diego Vázquez, poder cuestionar a estas personas para ver por qué tú eres capaz, por qué tú eres la persona apta para este puesto. ¿Por qué no? Por qué, ¿Qué significa esto? ¿Por qué tú estás mencionando? Ah, no, pero, pero los diputados del PRD y, y del CD lo que quieren es que se les... Simplemente paso expedito. No, no es así. No es así. A ver... Eh, dice Carlos Chávez cada diputado deberá tener metas en cuanto a la presentación de este proyecto de ley mínimo 15 en su gestión de 5 años sí pero yo no creo mucho en la cantidad sí me gustaría que presentaran proyectos de ley pero no porquerías pues dije de la nada no sirve que el tipo esté presentando su live presentando el proyecto de, de que tres canciones panameñas por una extranjera o el almojábano con queso eso, eso no cosa eh, que, es, que, que funciona en line S95 dice dónde está el expediente el expediente de él está en el juzgado sexto, el número de expediente es 62695 el juzgado sexto eh, si quieren echarle, irás abogado pues ya echarle una, una vista son 11 tomos, <ríe> es bien grande eh, otra de las publicaciones que salieron claramente, a ver eh, una que es muy, me indigna mucho eh, Samuel Augusto Casas, chitreano de nacimiento, maestro de inglés, muere en su puesto de trabajo por complicaciones médicas en la comunidad de eh, Tubuala. Voilà. El puesto de urgencias más cercano está un helicóptero a distancia. Esta es la realidad que los educadores y, y comunidades en áreas de difícil acceso... Man, eh, es brutal. Es brutal que en Panamá un maestro de un área de difícil acceso muera porque no hay un centro de salud, porque no hay un lugar donde lo puedan... Eh, atender una una emergencia médica. Y alguien me decía, ah, pero eso de un helicóptero a distancia, ¿qué es? Imagínate que, eh, que la única forma que llegue es con un helicóptero al centro de salud. Eso es lo que es un helicóptero a distancia. ¿Qué tan fácil tú consigues un helicóptero para que te transporten? Bueno, así mismo. Eso es lo lejos que está el centro de salud. Y es triste que los, los educadores estén pasando por eso. Aquí tratamos a nuestros educadores como si fueran yo creo que ni a los animales los tratamos tan mal Los educadores en estas áreas Yo conozco casos de, de maestros y profesores En las comarcas indígenas que, que destinan parte de su salario A comprarle los útiles a los estudiantes Porque no, no tienen Porque parte de su salario va destinado a alimentar Estudiantes de ellos eh, Es una Es una tristeza Es una es una tristeza que eso pase Y, y sigue pasando eh, A ver Ahí volvemos. Eh, bueno, luego de lo que leí anteriormente sobre Juan Diego Vázquez, que estaba cuestionando a estas personas, el grandísimo presidente de la Comisión de Credenciales, que es Roberto Abreu, eh, busca y, y, está, y trata de reducir el tiempo interrogatorio. Ahorita mismo, inicialmente tenían 30 minutos cada uno para interrogar a cada persona. Se me hace poco incluso, pero bueno, 30 minutos. Y quiere reducirlo a 30 minutos por todos. Entiéndase, si hay 8 personas, entonces tú tienes menos de 4 minutos para interrogar a cada uno y los diputados que eh, los, los diputados que están respaldando eso es Roberto Ábrego el PRD Chalo González el PRD, Ana Giselle Rosas, la que decía que Ay, vamos a desentar a la Asamblea de Cambio Democrático, ahí está Juan Esquivel, Alexis Ayala obviamente el suplente de Raúl Pineda que no se espera más nada de eso y Francisco Alemán de la Alianza de Gobierno, igual todos obviamente respaldados por Nito Cortizo porque ahí estaban en fotos, en tarimas y todo lo demás eh, triste bueno, y voy a irme a la publicación. Puse eh, Claramente salió una publicación sobre... Eh, mira, bueno, aquí antes de, de cambiar el tema, Carlos Amsaret dice, encima que se les trata terrible a los educadores de áreas de difícil acceso, se les paga 6 y hasta 8 meses después. tratos de espantosos Bueno, eh, claramente salió una, conociendo a Benicio Robinson, ¿no? que era una pequeña infografía para que la gente tuviera una idea de un poco más de esta figura que está tan controversial y ahora que hay una campaña de, de Benicio renuncia. Eh, sacamos un par de datos interesantes Sobre, sobre Benicio eh, Quiero leerlos eh, Recibió 7 millones de pan deportes Para equipos deportivos que nunca llegaron a los deportistas Tenía a su hijo Benicio Robinson Jr. nombrado en la planilla de la asamblea Como promotor deportivo Fue demandado por el mal uso de 403 millones de dólares por parte de los diputados En partidas circuitales, la corte nunca lo investigó En su último periodo Solo asistió al 24% de las sesiones Igual recibió su paga completa eh, recibió bolsas de comida del PAN para hacer campaña en el 2014. Tiene decenas de cupos de transporte otorgados de manera política en bocas. Y terminamos con una cita de Benicio Robinson que dice Yo salí por medio cociente, duélale a quien le duela. Esa es la figura nefasta y desagradable que hay en la asamblea eh, representando al, al, al pueblo Toro. Ahora hablemos de Juan Carlos Tapia, que es la última publicación que hay. Todo el mundo preguntando. Alguien me decía, ¿estás dispuesto un cara a cara con Juan Carlos Tapia? ¿Llamaste a Juan Carlos Tapia que te hable sobre el contrato? A ver, yo quiero leer textualmente la publicación que acaba de salir hace una hora, tal vez, claramente. Empresa de Juan Carlos Tapia recibe contrato de publicidad estatal por vía excepcional por un monto de 15 mil dólares. Su yerno, Oscar Ramos, es el nuevo secretario de Comunicaciones del gobierno de Nito Cortizo. <ríe> ok, vamos a empezar por las cosas que a mí me parecen mal, que están mal ahí. Número uno, se le da un contrato por vía excepcional. No un contrato normal, con de, de todo el tiempo de, que la gente propone. Es un, 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 un contrato con nombre y apellido. El contrato te lo damos a ti para que, porque queremos que tú eres la mejor opción. Eh, punto número uno. Ya ahí hay un tema de que, 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 que no está bien. La gente dice que ah, pero 15 mil dólares es nada. 15 mil dólares es nada. Pero estamos a un mes de gobierno. Esto es un, el primer contrato. De probablemente muchos que vienen después. No solo eso. Ok, su yerno, Oscar Ramos, que hasta hace poco era el gerente de justamente esa misma empresa que acaba de recibir el contrato. Es el secretario de comunicaciones, es la persona encargada de dar esos contratos. Es la persona que se encarga justamente de dar los contratos publicitarios y decir quién los recibe. Entonces, yo no sé ustedes, yo no sé si para ustedes esta vaina está fuera de este mundo o si simplemente yo soy un loco, pero eso está mal. Y mucho menos y mucho peor está viniendo de una persona como Juan Carlos Taypa que se la ha pasado criticando y criticando. Aquí hay un conflicto de intereses, claro. Que es ilegal, no, no es ilegal, lamentablemente no es ilegal. Este tipo de cosas. Y que sí, él tiene una empresa y que se dedica a eso. man, Yo lo siento. Pero si yo tengo vinculaciones a un funcionario que se encarga de soltar dinero del estado, yo me, yo, yo me completamente omito mi participación en eso. ¿Por qué? Por, por, por cuestiones de principios, por dignidad. Entonces, eh, eh, está mal, está mal. Eh, y obviamente ya habían rumores desde el día uno que lo habían nombrado al yerno para. para, para silenciarlo. Y, y bueno, y la gente decía, es que, y él incluso salió tuiteando, mi yerno ganaba 15 mil dólares al mes, no sé cuántos miles de dólares al mes, y ahora va a ganar menos que... Por favor, a ver, a ver, a mí, me, a mí lo que me cabra es que nos vean la cara de imbéciles. ¿Qué persona en su sano juicio deja un salario de 15 mil dólares o, y se va por un salario tres veces menor? ¿De verdad? Aquí nos quieren ver la cara de pendejos para decir es que... Ay, 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 por. por. porque. porque. Ay, porque que él quiere él quiere apana... Carajo. Oliver dice, jum, veremos el día que pasa eso. ¿No te la que es pauta guber gubernamental que han tratado de, de meter en claramente? Y me he reunido con todo el mundo para decirle, señores, no. Nosotros no aceptamos pauta de gobierno. No la aceptamos. Ay, mira, yo lo sé, probablemente la constante es que no sea así, pero. Aquí hay principios, y esos son los que, por los que existe el proyecto claramente. Si para ti a ti te parece correcto, perfecto, a ti ya tú, pero a, a mí no. A mí no, y nosotros tenemos una línea y tenemos eh, principios que defendemos y no, y no los vamos a doblar por un contrato estatal, con el, un contrato con el gobierno, no. Y, y lo, lo ilógico es ver a este tipo eh, que tanto habla, que, que, que mágicamente esto no le parezca mal. Pero dice, pero. Teo León dice, pero se lo llamarías para preguntarle al lleno, ¿Qué le tengo que preguntar? Esto es información pública, entra a en Panamá Cobre y véanlo yo, no, yo simplemente estoy sacando la información Porque digo, yo creo fielmente En el derecho que tiene el país a estar informado Y, y generar sus propios criterios Aquí yo no estoy diciendo que se lo... No, simplemente estamos poniendo los hechos Que las personas salgan y, y saquen Sus propias conclusiones Yo no tengo que hablar ni con Juan Carlos Tapia ni con, ni con Oscar Ramos, esto es información pública Y verás que salgamos del portal del gobierno Y lo estamos publicando yo no le tengo que preguntar ningún tipo de opinión a él. ¿qué, ¿Qué le tengo que preguntar yo a él? Si nosotros nos basamos en hechos y el hecho es que recibió ese contrato. Y el hecho es que es su yerno. Y el hecho es que el yerno es el nuevo secretario de comunicación del Estado. Eh, a ver, a ver, a ver. Dice, más morbo que otra cosa. A ver, siento que está satanizando todo el negocio. con el No lo estoy satanizando. No, no es satanizar lo, lo, lo ilógico que tenemos los panameños es que vemos las cosas malas hasta que las hace alguien que es que, que, que cercano a nuestro, amigo nuestro ahí sí nos doblamos toda la, la línea de la tolerancia ¿no? ya, ya lo dije, a mí me parece mal que una persona que es crítica de todos los gobiernos y de las malas prácticas acepte un contrato del estado ahora que su yerno recién nombrado es de, el encargado de dar ese tipo de contratos eso me parece mal me parece mal. A mí, Mauricio Valenzuela, me parece mal. La publicación, claramente, ni siquiera dice que está bien o mal. Simplemente da los hechos. Eh, a ver. Saludos. a ver. Eh, Tiene que haber un trasfondo de eso. No sé. Josecito dice ¿Y por qué el yerdo no puede trabajar en el gobierno? Claro que puede trabajar en el gobierno. Pero se me hace ilógico que alguien vaya de ganar 15 mil dólares a ganar 5 mil dólares, así por así. Él tendrá sus razones. Eh... Me gustaría verte debatir ese tema con el señor Tapia. Me, Yo no tengo... mandarle, ¿Por qué? <ríe> ¿Quién es Juan Carlos Tapia para que yo tenga que debatir con él? Eh... A ver. ¿Por qué te parece mal a ti? Ya dije por qué me parece mal a, a mí. Me parece que hay un conflicto de intereses. Es como que... Eh, mi hermano que trabajen claramente Agarren y mágicamente lo nombran en, en el gobierno Y después encargado de dar contratos de publicidad Y le empiece a dar contratos de publicidad claramente Está mal <risa> Está mal, simplemente está mal Me parece que está mal y no, lo, no voy a cambiar mi forma De eh, A ver Bueno Esa es mi postura sobre ese tema eh, La gente dice, el señor Oscar Ramos lleva rato en el PRD Bien, que le vaya bien Nadie es perfecto <ríe> y dice eh, y quiero aprovechar justamente para invitarlos a que ahorita que termine este live busquen en Instagram la cuenta de redes sociales sal de las redes Panamá, así mismo sal de las redes Panamá y le den follow, que es un proyecto que están haciendo un grupo de jóvenes para justamente incentivar a las personas a que salgan de criticar todo y de likes y de vainas en las redes sociales y vayan a la calle a protestar, a hacerse escuchar y, y es así, es así. A ver, y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sigan esa cuenta arroba sal de las redes Panamá. A ver, una persona dice la gente es fanática. A ver, todos los gobiernos lo hacen. Perfecto. Claro que está mal, por esta misma razón fue señalado Baby por Corremusa, cierto, no, no sé las la pormenores eh, con el caso de Corre Corremusa. A ver, dice que esto, su punto es lógico viéndolo de manera parcial, que esté o no en lo cierto lo veremos en el futuro. Digo esto, como se los dije, esto no tiene esto al final. A mí me parece mal que, que haya sucedido. Él sabrá, tendrá sus razones y recordemos, fue un contrato de manera excepcional dado por aprobado o dado por el gobierno del cual es, su yerno es el secretario de comunicación. Y eh, Boris Cuad dice, no sean fanáticos quién va a dejar un salario alto por ganar menos. Exactamente. Man. Eso es lo que. esas son las cosas ilógicas. Pero bueno, tienen sus razones. Bueno, señores, este es el episodio de hoy de Hablando Claro, el podcast de claramente. Eh, este en vivo que estoy haciendo ahorita en Instagram se cae. Recordemos, yo lo voy a, yo lo voy a borrar y pueden escuchar el podcast completo en unos minutos en. Eh, su plataforma de podcast favorito igual voy a postear el enlace en Spotify en Apple Podcast y va a quedar el enlace de Anchor en el que pueden entrar y escucharlo de manera gratuita esto en algunos minutos después así que saludos a todos, gracias por estar pendiente y recuerden el próximo martes desde las 4 pm a la asamblea nuevamente, esperen todas las convocatorias y los videos saludos